0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Axel Metz. Wir schauen noch mal kurz zurück auf die letzte Folge, in der die Band Paulisch Kitt aus Leipzig über ihre Hoffnungen beim Eurovision Song Contest antreten zu dürfen gesprochen hat. Es hat ganz knapp nicht geklappt. Das Finale von Ich will zum ESC diese Woche, also ohne Paulisch-Kid. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir von Paul und seinen Mitstreitern über kurz oder lang noch hören werden. Jetzt zu meinem heutigen Gast. Eine Wiederholungstäterin, die ihren bisher größten Hit gemeinsam mitgestört, aber geil hatte. Thank you, Anna Gray. Es gibt Neues zu besprechen. Anna, ich freue mich.
1: Sehr schön, ich freue mich auch sehr.
0: Menschenskinder, jetzt geht deine Geschichte schon wieder ein weiteres Kapitel weiter.
1: Ja, das stimmt.
0: Oh, zum Glück, zum Glück. Ich gönne dir das.
1: <lacht> Dankeschön, danke. Auch schön, wieder bei euch zu sein, bei dir zu sein.
0: Und demnächst bist du auch gleich um die Ecke bei uns, ne? In Leipzig.
1: Mhm.
0: Erzähl mal, was, was machst du in Leipzig? Du bist ja da in einem ziemlich großen Konzerthaus, in der Arena.
1: Relativ, ne? Also ich würde mal sagen, <lacht> bisher auf jeden Fall natürlich das Allergrößte, was ich spielen durfte. Und äh, ja, ich freue mich sehr, mit äh, Contra auf Tour zu sein, da das zu eröffnen, mit ihm zusammen unsere Songs zu performen.
0: Das ist schon eine coole Sache, wie sich das so entwickelt. Letztes Jahr im Frühling/Sommer warst du auf Club-Tour mit Leonie. Ja. Jetzt machst du mit Contra die großen Hallen voll.
1: Man gibt sein Bestes. Man gibt sein Bestes. Ich versuche versuche alles. Letztes Jahr war schon so unfassbar schön, weil man muss ja auch immer denken, also natürlich ist jetzt ja ein Riesenunterschied von der Größe der Bühne, der Halle und so weiter, aber die Menschen, die man erreicht, die im besten Falle, wie jetzt zum Beispiel beim letzten Jahr, bleiben ja da, also einige. Und das ist halt so unfassbar schön zu merken, wie so eine kleine Community wächst von Menschen, die meine Musik verstehen.
0: Was heißt Community und kleine Community? Ich habe mal so ein bisschen bei dir äh, online geguckt, so Social Media mäßig, bei Facebook sehr übersichtlich, Instagram bis jetzt über 50.000, so 53.000 über follower aber TikTok 220.000 und ein paar zerkloppte Fans, also das ist ja schon irre, oder?
1: Wir wachsen, wir wachsen. Ich bin auch super, super dankbar. Es ist wirklich wie so eine kleine, die haben sich selber irgendwann anna Gray family genannt und so fühlt sich das auch an, weil wirklich die, die da sind, das sind so starke Supporter und ich versuche auch immer dann in meinen Telegram-Gruppen und Broadcast-Channel halt schon mal so Musik anzuteasen, die noch kommt und so weiter, weil logischerweise jetzt so langsam ich sag mal, gewinne ich so eine Bühne für mich oder so Menschen, die ne, sich die Musik auch anhören, aber ich habe so viele Songs, die ich am liebsten alle sofort raushauen würde.
0: Aber da ist dann auch jemand da vom Management, der sagt, mach mal langsam, nicht, nicht alles auf einmal.
1: <lacht> Obwohl ich sagen muss, mein Management ist eigentlich auch genauso wie ich, da würde, glaube ich, auch am liebsten alles direkt raushauen. Nee, aber es ist schon, es ist schon schlau, nicht alles sofort zu machen und ich mag es aber auch, die Menschen so ein bisschen mit auf eine Reise zu nehmen. Ich sag mal, die ersten Songs, auch so Broken Healing und so weiter, waren ja sehr persönlich sehr viel über meine Vergangenheit mit mentalen Strugglen und so weiter. Und ich glaube, dadurch war ein super Fundament, um zu gucken, okay, welche Menschen fühlen meine Musik wirklich? Wer versteht hier, worüber ich versuche zu reden? Und dann jetzt mit Skin, mit meiner neuen Single, die ist ja um einiges selbstbewusster, super ehrliches, vielleicht auch ein bisschen provokantes Thema, was ich anspreche in dem Song. Also... Ich sag mal so, ich mag es zu sehen, wie Leute mich ja auch kennenlernen durch die Songs und ich ja auch die kennenlerne und sehe, okay, wer fühlt jetzt welchen Song am meisten?
0: Hm. Was ich ja sehr faszinierend finde, ist, ähm, du gehst sehr ehrlich ran an die mhm. Themen, die du in deinen Songs umsetzt. Du bist aber auch, wie soll man das sagen, sehr sehr unerschrocken und auch mutig, weil Du lässt da schon ganz schön die Hose runter in deinen Songs. Also auch so, wenn ja. du sagst: Also ich hatte mentale große Schwierigkeiten. Viele reden da ja gar nicht drüber. Und du bist da so: Ja klar, habe ich gehabt. So ja. also wie wie wenn die meisten anderen sagen: Ja klar, ich hatte mal einen gebrochenen Arm. Gebrochen ist, ich, ist wieder genau, heil jetzt, ja. aber ich hatte das mal. Da hat keiner ja. ein Problem damit. Aber wenn es um seelische Verletzungen geht. Da sind Jetzt alle immer noch Vor so ein Schamhof. War, warum ja. immer noch? Weil es, es wird ja so viel drüber geredet, so viel geschrieben, im Fernsehen gezeigt, Social Media. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu informieren und auch zu wissen, das gibt's. das passiert nicht nur mir vielleicht, sondern es gibt viele, viele andere Menschen, die ähnliche Probleme haben. Warum ja. ist das immer noch so?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, ein Riesenproblem, also ich glaube, es gibt zwei Seiten. Einerseits bin ich sehr dankbar, dass wir Social Media haben, und ich auch denke, okay, guck mal, als ich äh, als es bei mir angefangen hat, ich war 13, da war die Aufklärung noch nicht so groß, wie sie jetzt ist. Man konnte sich nicht so schnell darüber informieren. Keiner der Ärzte wusste, was mit mir los ist und so. Man hat echt Jahre gebraucht, um zu merken, okay, meine Krankheit ist, ist psychisch, weil es einem weil's einfach noch zu fremd war für die Leute. Ich glaube, das Problem, und das haben wir ja äh, sehr, sehr oft in unserer Gesellschaft, sind die Extreme, das Schwarz-Weiß-Denken, weil... Ganz ehrlich, ähm, mittlerweile, dadurch, dass es so viel thematisiert wurde auf Social Media, sind natürlich auch sehr viele falsche Fakten rumgeflogen. Und es kommen Videos wie, wenn du diese zehn Punkte erfüllst, dann hast du ADHS, dann hast du Depression keine Ahnung. Und das macht es natürlich wieder schwer für Menschen, die wirklich ernsthaft krank sind, weil Leute dann so sind, oh ja, manchmal geht es mir auch so, ja, ich bin auch depressiv. Und dann kann es schon wieder keiner mehr ernst nehmen. Und ich glaube, diese Extreme machen es super, super schwer und man braucht einen gewissen Grad an ähm, ja, Intelligenz und Offenheit, um sich auch wirklich mit dem Thema dann auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, wieder etwas, was halt einfach für viele Menschen zu anstrengend ist. Und ganz, ganz ehrlich, so: ich kenne mich auch nicht mit jeder ähm, physischen Krankheit auf der Welt aus, weil ich vielleicht noch nichts damit zu tun hatte. Wenn ich sie selber hätte, würde ich mich mehr damit auseinandersetzen. Und deshalb sehe ich so ein bisschen einfach als meine Aufgabe und auch den Sinn darin, warum ich so früh so schwer krank war, weil ich jetzt halt sehr reflektiert darüber reden kann. Und es nicht mehr so ist, dass es was in mir triggert oder es mir schwerfällt, weil eigentlich hatte ich es gestern noch, sondern ich bin sehr stabil. Und ich denke mir so, okay, ich versuche, weil ich weiß, mir hätte es geholfen, das zu teilen und zu gucken, wie kann ich anderen Menschen damit vielleicht irgendwas Wertvolles an die Hand geben.
0: Hm. Du hast gesagt, dich hat das so richtig tief erwischt mit 13. Das ist so ein Alter mhm. für ein Mädchen. Das ist, glaube ich, so, dass das eines der schwierigsten Lebensjahre, die es so gibt in, im, ja. im Erwachsenwerden-Zeitraum. Was denkst Fall. du, warum sind, sind gerade Mädchen so um die 13 so verletzlich? Und was würdest du dir wünschen, dass im Sinne von den Mädels in dem Alter in der Gesellschaft passieren sollte?
1: Ich glaube, sehr, sehr, sehr viel Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Ähm, sich nicht so sehr vergleichen, was natürlich auch heutzutage mit Social Media sehr schwierig ist, gerade mit all den Filtern und Bearbeitungs-Apps und was weiß ich was, weil gerade 13 ja der Punkt ist, wo wir uns alle sehr stark verändern. Bei Jungs jetzt nicht so unbedingt. so, Der Körper bleibt erstmal gleich ähm, oder man wächst vielleicht ein bisschen, aber gerade bei Frauen passieren halt so viele Dinge mit dem Körper, mit denen man noch nie was zu tun hat, so Plus die einen werden kurviger, die anderen nicht und all diese, diese Dinge, die da geschehen, was ja so so offensichtlich ist, was jeder von außen sehen kann. Und in diesem Alter leider viele Menschen ja auch, oder viele Kinder eigentlich ja noch, ähm, noch zu ehrlich und direkt sind und direkt was kommentieren, was man vielleicht lassen sollte, weil ne, im Endeffekt der Körper von jemand anderem Privatsache ist und nicht dafür da ist, kommentiert zu werden von der ganzen Welt. Ich glaube, das spielt einen sehr, sehr großen Teil. Und der Erwartungsdruck an jungen Menschen ist, glaube ich, auch wirklich recht hoch. Also ich denke, in dem Alter, was super wichtig ist. Ich kann es nur sagen, weil in der Zeit, ich bin dann ja in eine Klinik gegangen, gezwungenermaßen, hatte aber da jeden Tag Mittagsruhe. Das heißt, ein bis drei Stunden musste ich mittags in meinem Zimmer sitzen, ohne Handy, ohne Laptop, ohne Fernsehen. Und ich glaube, dass diese Art von Mittagsruhe, ob man jetzt Yoga macht, meditiert, einfach nur alleine ist, in die Natur geht, Sport macht, egal was. Ich glaube, dass jeder und jede Jugendliche das für sich brauchen. Zeit, wo man wirklich ehrlich reflektieren kann, ohne die Meinung anderer, ohne Außengeräusche, ohne Störeffekte.
0: Da ist was dran. Ich habe das irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wo ich die, diese, dieses Statement aufgeschnappt habe, den Kids und den Jugendlichen fehlt heute eines ganz, ganz sehr und das ist Langeweile. Und das, was ja. du gerade sagst, diese Mittagspause, wo du mhm. nichts hast außer dich selbst, ja. das ist so ein Moment, wo Langeweile anfängt, eine gute Wirkung zu ent entfalten, weil du hast nichts, genau. womit du dich beschäftigen kannst. Also kommt dann irgendwann so der Punkt, wo du dich mit dir selber auseinandersetzen kannst.
1: Richtig, genau.
0: Absolut. Was würdest du dir von Erwachsenen wünschen, die gerade so 13-jährige Mädels in der Familie haben?
1: Oh. Ehrliche Gespräche, offene Kommunikation. Ähm, ich glaube auch ein Teil Privatsphäre lassen den Kindern. Ich glaube, das ist super wichtig. Und ich glaube, das ist ein, ein Punkt, den auch ähm, kein Mensch, der noch nie eine 13-jährige Tochter oder Sohn hatte, wirklich nachvollziehen kann. Ich glaube, es ist super schwer, den Umgang mit äh, Medien, sozialen Medien irgendwie zu kontrollieren, weil du willst dein Kind auch nicht zu sehr rausreißen und Sonstiges. Aber ich glaube, dem Kind einfach zeigen, dass es andere Möglichkeiten gibt. So, Das würde ich mir wünschen, zu zeigen. Guck mal, du kannst auch, ähm, wenn du von der Schule kommst, deine Hausaufgaben gemacht hast, beispielsweise kannst du in die Natur gehen, kannst du deinem Hobby nachgehen, kannst du einfach allein im Zimmer sein und einfach diese Option bieten. Nichts verbieten, weil ich glaube, dann macht man es gerade in dem Alter wie im und so weiter noch mehr. Aber einfach vielleicht so ein paar Tipps an die Hand geben. Ich glaube, das, das kann schon helfen, sogar auch in einem noch früheren Alter. Glaub, die Wahrscheinlich. Kinder versuchen daran zu führen. Ja.
0: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist es ja. dann schon in der dritten oder vierten Klasse schon an der Zeit. Ne?
1: Tatsächlich, ich glaube auch.
0: Hier. Zu deinem aktuellen Song Skin. Ich habe yes. mir den angehört und habe. Mhm relativ schnell festgestellt, Moment, das erinnert mich an was. Die Musik erinnert mich an was. Und bei mir ja. sind relativ schnell, sind Aha, um die Ecke gekommen.
1: Ach krass. Mhm. Ja, so,
0: Take On Me oder The Sun Always Shines mhm. on TV. So Das ist so der, der, der Rhythmus, der Groove, mhm. das schwingt da ganz gewaltig mit. Und die andere Assoziation, da musste ich kurz ein bisschen nachdenken, aber dann war ich relativ schnell bei Zombie von den Cranberries. Ist das Absicht? Cool.
1: Ich liebe diesen Song von ganzem Herzen. Ich habe diesen Song mein Leben lang auf jeder Bühne, in jeder Karaoke-Bar und sonst was gesungen. Es war der erste Song, den ich auf Gitarre gespielt habe. So, dieser Song begleitet mich mein ganzes Leben. Und ähm, man muss sagen, ganz ehrlich, wenn man im Studio ist und ich war ja mit Thomas Dingart, das ist mein Main-Producer, Nico Santos und äh, Norma Jean-Martin und wir haben einfach einen Song geschrieben. Und später kam irgendwann mein Manager in den Raum und hat sich den angehört und wir gucken uns alle an. Und manchmal wird dir später erst irgendwas bewusst. Also es gibt super oft, weil am Ende muss man sagen, es gibt auf der Welt zwölf Töne, die kannst du nicht immer komplett neu erfinden. Jeder versucht aber... Und wir waren alle so, ey, warte mal ganz kurz. <lacht> Irgendwie die Akkorde und irgendwas hat es davon. Dann sind wir aber alles durchgegangen und waren so, nee, es ist nicht zu nah dran. Also von daher bin ich da sehr selbstbewusst. Ich liebe diesen Song. Ich gebe offen zu, dass also so Zombie-Cranberries, wie auch Avril Lavigne, All so eine Sachen haben mich so stark beeinflusst und fließen, glaube ich, in jeden meiner Songs mit ein. Ja. Von daher Absicht war es nicht, aber ich bin am Ende auch nicht traurig drum, dass man es äh, ahnt, dass ich diesen Song liebe.
0: Ich habe es relativ schnell gemerkt. Das Schöne ist, <lacht> ja, cool. ähm, ähm, Popmusik lebt ja davon, Einflüssen unterworfen zu sein. Absolut, und ja. wenn etwas... Anklingt, was dich inspiriert hat, auf irgendeine Art ja. und Weise, ist das ja auch eine Hommage an Absolut. den Titel, der dich irgendwie auch inspiriert. Absolut. Und so würde ich das auch sehen. Also wird ja, gerne, wird ja gerne heutzutage, ja, also das ist ein Plagiat und bla, bla, bla. Nee, ich sehe das. Und, und die gesamte Popmusik ist voll davon.
1: Ja, 100 Prozent. Ich meine, es gibt noch die extremeren Stufen, wo man wirklich einen Song ja nimmt und nur die Worte verändert, ne, also ein Cover wo ich auch absolut gar nichts dagegen habe. Bei dem Song war es jetzt echt eher aus Versehen, aber am Ende bin ich, wie gesagt, super happy, weil ich liebe diesen Song. Ich kann 100% dahinter stehen und sagen, ich das ist eine Hommage. Also für alle, die es eh erkennen, ich liebe den Song. Von daher.
0: Auch bei diesem Song machst du wieder einen ziemlichen Seelenstriptis. Bist auch sehr schonungslos mit, mit dir und mit der äh, Eifersucht auf einen ja. Ex, den ich... Irgendwo mal unterstelle. Ich vermute ja. mal so eine, so eine Situation der Gefühle, wo du so Eifersucht hast und Mensch, wie, wie kann ich denn den, den ich jetzt denke zu verlieren, wie kann ich den wieder zurückgewinnen für mich? Was muss ich denn tun? Was ist denn an der anderen Freundin so toll, was Besser. ich nicht habe? Und ja. ist das auch eine Geschichte, die dir so ungefähr passiert ist, so von der Gefühlslage her?
1: Alle meine Songs basieren auf wahren Gefühlen oder Stories aus meiner Vergangenheit. Ich glaube auch immer, wenn man sich so die paar Videos, die ich auf Social Media mache oder die Story, die ich dahinter erzähle, wenn man sich das anguckt, ist es eigentlich wie so ein roter Faden. Also theoretisch, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, kann man auch genau sehen, was scheinbar irgendwie passiert ist. Ich sage nicht, dass diese Sachen jetzt genau gestern passiert sind, aber sie sind auf jeden Fall da gewesen. Und äh, Skin ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr, sehr selbstbewusste Art, zu sagen, okay, ich habe irgendwie die Leidenschaft für eine Person die kurze Zeit verloren war, wiedergefunden durch Eifersucht auf eine dritte Person, die ins Spiel gekommen ist. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was sehr, sehr viele von uns kennen, was aber auch sehr schambehaftet ist, weil man damit ja auch offen eigene Komplexe sich eingesteht. Diese Obsession dahinter, okay, was macht die Neue besser? Kannst du mir, kannst du mir sagen, wie küsst sie dich? Was, wieso, was, was, hat, sie nicht, was, was hat sie, was ich nicht habe? Ist ja am Ende so die Frage dahinter. Hm. Und ähm, ja.
0: Und das Selbstbewusste daran ist ja eigentlich, dass du dort sagst, hey, ich, ich bin hier. Und ja. komm mal zurück.
1: Ja? <lacht> Total. Und da gehört Total. auch eine
0: Menge Selbstbewusstsein dazu.
1: Äh, dazu zu stehen und das zu sagen. Und ich sag ja auch ganz ehrlich, weil es kommen dann ja auch immer Menschen, die einem sagen wollen, sie ist nicht besser als du und keine Ahnung, also von außen, sage ich mal. Aber das stimmt nicht. Ich würde auch ehrlich sagen, also so, weil ich finde Frauen unfassbar toll, und ich kann auch ehrlich sagen, wenn, weil das gar nichts mit Eifersucht auf diese Person dann zu tun hat. Und vor allem, weil ich glaube, dass Eifersucht auch gar nichts Schlechtes sein muss. Ich glaube daran, dass Eifersucht uns auch die Augen öffnen kann. Wenn beispielsweise wir in einer langen Partnerschaft waren oder wir allein auch bei Freundschaften. Eifersucht kann ja bewirken, dass uns die Augen wieder geöffnet werden und wir merken, oh, da ist was, was ich eigentlich gar nicht verlieren möchte. Das war so selbstverständlich neben mir, aber es ist gar nicht so selbstverständlich.
0: Ja. Ich habe gelesen, das Video, das gedreht wurde, hast du in Buxtehude gedreht? Ja. An Originalschauplätzen ist derjenige, <lacht> um den es da geht in diesem Song. Kann, weiß der das, dass er gemeint ist?
1: Interessante Frage. Ich frage es mich auch, weil es haben tatsächlich ein paar meiner Ex-Partner auf den Song reagiert. aber ähm, der Mensch, der eigentlich gemeint ist, nicht. Von daher, die die Falschen fühlen sich mal angesprochen, sag ich mal. Ähm, nee, aber genau, die die Orte sind halt natürlich, ich komme daher. Ich habe die meisten meiner Erfahrungen, wie wir eben auch schon gesagt haben, so in meinem typischen, typischen Jugendalter, wo man wahrscheinlich auch die ersten Erfahrungen mit Herzschmerz oder ich die ersten wirklichen Trennungen und so weiter erlebt habe, waren alle da in dem Umkreis. Äh, von daher war es mir wichtig, halt da auch dann so Orte zu nehmen, wie da das Kino oder Restaurant und so.
0: Also ich denke mal, die Leute von dem Restaurant Mariso, die freuen sich richtig grob, wenn die sagen können, Mensch, hier, wir sind in dem Video von Anna mit drin. Wenn das die Fans sehen, die werden uns die Bude einrennen irgendwann. <lacht> ja,
1: total. Nee, aber das sind sowieso sehr gute Freunde von uns in dem Restaurant.
0: Was ist dort, wenn du dort essen gehst, so deine Lieblingsspeise? Was magst du am meisten dort?
1: Äh, das, die machen mittlerweile auch veganes Essen und sie machen mir immer vegane Spaghetti mit Trüffel.
0: Das ist ja lecker.
1: Das ist schon sehr lecker, ja. Das ich ist das. Ich habe letzte Woche gegessen.
0: Das, ist das Verrückte an der italienischen Küche, die ist an einigen Stellen so simpel und weil mhm. sie so simpel ist, ist sie so lecker.
1: Mhm. Mhm. Aber was für mich immer das Wichtigste ist, bei allen möglichen Orten und auch bei allen Orten, ich bin so der typische Mensch. Ähm, wenn ich einmal was gefunden habe, was ich mag, dann gehe ich andauernd wieder dahin. Hier in Berlin, genauso. Und dieser Ort da ist mit so viel Liebe gefüllt, so viel Persönlichkeit. Und das, das finde ich immer schön.
0: Das ist ja auch was Wichtiges in einem Restaurant, nicht, dass das Essen bloß schmeckt, sondern es muss ja alles irgendwo schön sein. Genau. Ne? Also schon genau, alleine, ja. dass du dort, dass die Räume so sind, dass du sagst, oh, hier ist schön, hier gefällt es mir. Ja. Dass die Menschen, die dich zum Tisch geleiten, dort Dich willkommen heißen, Gastgeber sind, also richtig auch aus Leidenschaft. Natürlich, das macht ja Restaurants ja. aus. Und ich glaube, auf diese Werte werden sich viele Restaurants zurückbesinnen,
1: mhm.
0: weil jetzt ja gerade die Situation für die Gastronomie wieder schwieriger geworden mhm. ist. Und ich glaube, die, die die echten Gastgeber sind, das sind die, die weiterhin auf lange Sicht Geschäft haben werden.
1: 100 Prozent, glaube ich auch. Mhm.
0: Du hast mit Nico Santos äh, gearbeitet, im Studio. Mhm. Wie ist denn das so, mit Nico zusammenzuarbeiten? Privat weiß ich, ist der Typ total lieb und nett und lustig. Wie ist es so, mit ihm zusammenzuarbeiten? Ganz anders.
1: Komplettes Gegenteil. Nein, <lacht> Nein Nico ist super nett von Anfang bis Ende. Ich war ja letztes Jahr bei seiner Tour auch dabei und habe ein paar Shows eröffnet. Das war schon super cool. Also wir haben uns da schon eh gut verstanden. Ich glaube, wir haben einen recht ähnlichen Ansatz, was Musik angeht, ähm ich spiele auf der Tour auch noch einen anderen Song, den wir zusammen geschrieben haben. Es gibt immer so unterschiedliche Ansätze, wie man an Writing rangeht, sag ich mal. Und ich bin sehr, sehr lyrisch. Ich bin sehr fokussiert auf die Lyrics. Am Ende bedeutet das aber auch, dass mir am wichtigsten ist, welche Emotionen ich übertrage. Und so arbeitet Nico auch. Und Nico hat ein sehr krasses darin. Er kommt äh, ins Studio und er geht ans Piano und er nimmt so diese Atmosphäre im Raum auf. Und meistens die ersten drei, vier Akkorde, die er spielt, sind es. Und das, also das gibt, ich kann das gar nicht erklären, das gibt es nicht oft. Also es ist auch oft so, man probiert erstmal drei Stunden rum, bis irgendwie alle im Raum sagen, ja, ist geil oder ist irgendwie, keine Ahnung, schwierig. Und das hatte ich jetzt ein paar Mal, dass es wirklich so war, okay, die Grundstimmung war irgendwie klar. Die ersten Akkorde waren da und jedem im Raum sind Melodien eingefallen. Das war so, okay, der Vibe ist sofort klar. Es hat sich so angefühlt, als hätte sich Skin wirklich in Teilen von selbst geschrieben. Und das sind so meine Lieblingssongs, weil man dann immer das Gefühl hat, irgendwie es soll so sein. Und es war von Anfang bis Ende eine krasse Energie in diesem Raum. Und das war wirklich so das, das Besondere und das Schöne. Ja.
0: Was hast du von Nico, der schon eine ganze Weile am Start ist und sehr mhm. erfolgreich Musik macht, was hast du dir von ihm konkret abgeguckt? So für dich.
1: Nicht aufzugeben tatsächlich. Ich glaube, jeder, der sich mehr mit Nico beschäftigt hat, weiß, dass sein Weg auch nicht easy war und äh, wie es oft wirkt, ist ja dieses Oh ja, da war ein Hit und dann war man voll am Start und so, aber auch bei Nico war es ja ganz und gar nicht so und äh, das ermutigt einen immer so, wenn man wie ich noch absolut Newcomer ist, aber das auch schon seit Jahren und man wirklich wirklich alles gibt und diese Songs hat und einem das so auf der Seele brennt und man das eigentlich nur mit Menschen teilen möchte, aber man diese Menschen halt gerade noch irgendwie erreicht also versucht zu erreichen und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, sich das Feuer nicht nehmen zu lassen und einfach, einfach weiterzumachen. Das hat er sehr, sehr, sehr gut gemacht und da kann man sich von inspirieren lassen.
0: Ja, wenn das Feuer nicht ausgeht, dann bekommt man auch so dieses Strahlen in den Augen und das weiß ich, das, das hat Nico und das, ja. hast, das hast du aber auch.
1: Ja, danke. Ja, ich, ich brenne von morgens bis abends 100 Prozent, 24-7, sehr dafür.
0: Hast du einen Lieblingssong von Nico?
1: Ja, Play With Fire.
0: Erzähl mal, warum? Warum magst du den so besonders?
1: Eindeutig. Ich glaube, das ist einfach der Song, der am ehesten meinem Musikgeschmack entsteht. Da ist sehr viel Passion drin. Darkness, so auch in, in dem Video. Alles, was eher so feurig ist, ist auch eher so mein Element. Von daher die Power dahinter. Ich habe es jetzt ja auch live äh, miterlebt. Das ist schon... Der Song ist einfach wirklich stark, der überträgt was.
0: Hm. Du trägst ja seit einer geraumen Weile zwei Tränen unter dem linken Auge und hast mhm. damit ja, so eine, angefangen, so eine kleine Welle loszutreten. Ne? Also es gibt ja. immer mehr, die deine Auftritte besuchen, die das auch so machen. Ja. Wie fühlt man sich mit sowas?
1: Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich hab, Es war wirklich eher so ein, ich male die jetzt mal auf. Und ähm, habe am Anfang so ein bisschen, das ist basiert eigentlich auf einem Gespräch zwischen mir und meinem Management, weil der kennt mich sehr, 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 sehr gut. Und er weiß, dass dieser Weg nicht so einfach war, auch als Künstlerin, die jetzt irgendwie von Anfang an, ich war ja 18 und habe gesagt, okay, ich möchte über mentale Krankheiten reden, schreiben, so Songs machen und natürlich auch über andere Themen. Aber das war halt ein Punkt. Und in der Industrie bin ich da oft gegen Wände gelaufen, äh, die mir gesagt haben, ich sehe nicht so aus wie jemand, der das transportieren könnte. Ich dachte so, okay, wie sieht denn so jemand aus? Und es war dann ein super langer Prozess und irgendwie kam irgendwann der Punkt, okay, ich bin einfach so, wie ich bin. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie meine Haare zu färben, nur weil es mir irgendjemand sagt. Aber die Tränen kamen irgendwann dazu, weil, wenn man es googelt, ist es auch nicht die Bedeutung, die irgendwie allgemein bekannt ist, die absolut falsch ist, sondern die erste Bedeutung von Tränen-Tattoos ist Melancholie. Und Melancholie ist, glaube ich, einfach was, was man sofort in meiner Musik hört und spürt. Und äh, genau dadurch kamen die Tränen, sind geblieben und nach den Auftritten immer mehr habe ich gemerkt auf Social Media oder dann auch bei, bei den weiterfolgenden Auftritten kamen Menschen mit, mit Tränentüpfens und aufgemalten Tränen unter dem Auge und das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, das ist schön, weil dort erkennt man sich gegenseitig
1: Ja. <lacht>
0: und ähm, sagen wir mal so, für dich ist es gut, weil du wirst auch erkannt.
1: Ja, das stimmt. 100%.
0: Weil du bist dann, selbst wenn man gerade nicht weiß, dass du Anna Gray bist, aber dann, wenn man das Video gesehen hat, das ist das, das ist die mit den, genau. mit den Tränen unter dem Auge. Absolut, ja. Und das ist tatsächlich Hut ab ein sehr cleverer Schachzug gewesen, den du da hattest. Dankeschön.
1: Dankeschön. Im
0: besten Sinne des Wortes.
1: Muss ich 50 weitergeben an meinen Manager, der auch was damit zu tun hatte. <lacht>
0: Das ist schön, dass du gute Sachen teilst. Das ist, glaube ich, auch eine, eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Ja, Na?
1: extrem. Und auch mittlerweile überhaupt, äh, das Thema hatten wir auch schon einmal, ein Team gefunden zu haben. Ich glaube, das ist halt auch ein etwas, was sich jeder wünscht und ich mir auch lange gewünscht habe, aber Menschen um mich herum zu haben, die mich verstehen als Artist und die gleiche Vision haben. Und mir auch mal ehrlich ihre Meinung sagen können, ohne dass man davon jetzt irgendwie verletzt oder demotiviert ist oder so. So Streit gehört absolut jeden Tag bei uns dazu. Aber das ist auch einfach nur, weil jede einzelne Person, wir hatten jetzt die letzten Tage Proben und jede Person um mich herum, um dieses Projekt herum, brennt. Und das brauche ich. Absolut. Bin ich bin sehr
0: dankbar. Absolut. Weil du sagst Proben. Wie sieht denn so ein Probentag aus? So üblicherweise aus, wann geht's los? Wann machst du Pause? Wie lange machst du Pause? Wie lange geht's?
1: Ähm, ja, Pausen gibt es nicht so wirklich. Es <lacht> wird irgendwann Essen bestellt. Nee, aber es ist schon so, ähm, wir hasten schon ziemlich durch, weil man eigentlich gefühlt, das ich jetzt ich habe ähm, relativ viel mitgefilmt, ich werde auch einiges posten von den Proben. Ähm, wir fangen morgens an um, ich sag mal, 10 und wir haben einen Raum äh, mit allen Musikern den Technikern, alle Menschen, die dazugehören. Man hat quasi noch einen MD, einen Musical Director, der das Set quasi abfährt. Und jeder von uns trägt ja In-Ears. Das heißt, genau wie ja auch auf einer Bühne und so, wenn man da mit im Raum ist, klingt es jetzt nicht so toll wie auf unseren In-Ears, weil du gar nicht alles im Raum wahrnehmen kannst, was da wirklich passiert. Und wir proben ja für die Live-Shows, was dann ja nach außen getragen wird. Und man hat aber die ganze Zeit durch die In-Ears, das kennt man, wenn man... Ähm, Kopfhörer drinne hat, die so schalldicht sind, hat man das Gefühl, man ist in so einer Zone. Und wir alle hören uns ja nur gegenseitig durch die Mikrofone. Und es ist ein krasses Gefühl jetzt in den letzten zwei Tagen wirklich von Intro bis Ende der Show alle Songs aufgebaut und durchgespielt zu haben, weil man das Gefühl hat, man war schon auf der Bühne, weil es sich einfach so anhört und wenn man die Augen schließt, das ist super super magisch. Das dauert immer ein bisschen, so die ersten Stunden sind immer ein bisschen zäh. Ich glaube, das kennt man auch, bis man egal, was man gerade arbeitet, macht, bis man, da reinkommt. man muss erst mal reinkommt und muss erstmal wieder irgendwie zurückfinden, sich durch alles durchhören und irgendwann wird es so eine ganz ganz klare Linie und dann merkt man, wenn alle im Raum am selben Punkt sind und dann entsteht halt genau da so eine Energy, wo man einfach weinen könnte oder Gänsehaut bekommt, weil man merkt, okay, die Keys sind am Start, die Gitarre ist am Start, meine Stimme ist vollkommen da, wir hören uns alle gut, wir sind gut und man ahnt jetzt, wie die Show wird. Und äh, dann, ganz ehrlich, spielt man eigentlich jeden Song zwei, dreimal durch, geht alles durch. Dann am Ende macht man einen Durchlauf und ähm, zwischendurch, wenn irgendjemand dran denkt, bestellt man was zu essen, aber es ist halt alles so super nebensächlich. <lacht> ja, und ich glaube, das ist halt echt... Das Schöne daran, weil alle so in, ihrer, in ihrem Element sind.
0: Da wird Und Essen eigentlich mehr oder weniger nur zur Treibstoffaufnahme, ne?
1: Genau, muss kurz sein. <lacht> muss kurz sein, ist kurz gut. Aber dann äh, geht es auch ganz schnell wieder, wieder zurück, so sehr schön die letzten Tage.
0: Du bist ja dann auf deutlich größeren Bühnen unterwegs, als du es äh, im letzten Jahr warst. Mhm. Das musst du ja auch als Frontfrau der ganzen Show ja auch berücksichtigen. Ja. Weißt du schon, was du anders machen wirst oder was du anders angehen wirst, so wenn du dir so eine breitere Brüne anguckst bzw. vorstellst?
1: Für mich ist es ja immer so ein bisschen so, ich versuche vor jeder Show in mich zu gehen und mir einmal darüber bewusst zu werden, was jetzt gleich passiert und mir schon mal visuell alles so ein bisschen vorzustellen, weil man ja ich denke immer so, ich habe das Gefühl, okay, ich bin halt hier und das sind meine Songs und die haben alle eine Message und ich will das übertragen bis an die letzte Person hinten im Raum. Links, rechts, hinter mir, vor mir. Und das wird natürlich, ich sag mal, vom Energieaufwand um einiges größer, weil halt mehr Menschen da sind, was unfassbar schön ist und ich freue mich extrem darauf. Jeder, der mich schon mal live gesehen hat, weiß, ich sterbe auf der Bühne. Also ich gebe wirklich meinen letzten Atemzug, ich Liebe das, ich lebe dafür und ich, ich lebe dafür, die Gesichter der Menschen zu sehen. Gerade auch in den ersten Reihen siehst du ja alles bis ich sag mal zum ersten Drittel hin oder so. Ich kann nur sagen, es wird auf jeden Fall einiges anders von der Show her mhm. als im letzten Jahr und ähm, ja, ich habe ein paar ein paar Überraschungen dabei.
0: Da bin ich sehr gespannt. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich drücke dir die Daumen für, für alles das, was jetzt gerade ansteht, inklusive Skin.
1: Gleichfalls. Vielen, vielen, vielen Dank und bis bald.
0: Axel trifft Anna Gray. Die aktuelle Single heißt Skin. Am 13. März steht Anna als Special Guest bei der Show von Contra K in Leipzig auf der Bühne in der Arena. Ihr findet Anna auch auf TikTok und Instagram, auch auf Facebook und da gibt es auch Axel trifft. Und den Podcast gibt es praktisch überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, RTL plus Deezer und, und, und. Und wenn es euch gefällt, was ihr hört, Bitte empfehlt uns weiter unter Freunden, Kollegen, Bekannten und Verwandten. Ich bin Axel Metz. Bis zum nächsten Mal.